0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天要和大家分享的是张爱玲：为什么正经男人也会出轨？如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。镇宝的生命里有两个女人，她说的，一个是她的白玫瑰。一个是他的红玫瑰，一个是圣洁的妻，一个是热烈的情妇。当我们读张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》时，目光很容易被玫瑰所吸引，而忽略摘取玫瑰的那个人——佟振宝。怎样从苦学生一步步成长为高质量男人？又怎样从自制力极强的正经男人，在婚姻里堕落成寻花问柳的丈夫？他才是这个作品的主角，也是他自己人生的主角。在他的人生故事里，可以看到现实中男人的影子。苦学生的艳遇，童振宝出身贫寒，后来却闯出一片天地。他全靠自己勤奋好学，一路向上爬，摆脱了愚昧无知的小圈子，读书、出国留学，学的是当时最吃香的纺织工程。不但留洋镀了金，又有实习经历，可谓真材实料的苦学生。童振宝并非一味埋头读书、两耳不闻窗外事的书呆子，对于外面的花花世界，他非常想去见识见识。有一年暑假，打工多下几个钱，他便决定去欧洲旅行。途经巴黎的那夜，吃过晚饭，步行回寓所，孤身一人，百无聊赖，思量着当下与明天，不禁心生怅然。正在这时，一位陌生女人与他邂逅，黑蕾丝红衬裙，她偏过头来瞟着，神态尤其爱美。在异国他乡寂寞的夜晚，遇见这样的女人，荷尔蒙正当旺盛的年轻人是无法抗拒情欲诱惑的。于是，两人心照不宣的拐进路边小旅馆。多年后，酒酣耳热之际，与朋友提及此事，童振宝总会自嘲说：“去巴黎之前还是童男子。”然而，认真追忆起来。实在是毫无浪漫可言的艳遇，因为充斥各种不堪回首的细节。更让童振宝感到悲哀的是，就连那样一个事后回想起来很不堪的女人，在他身上花了钱，还做不了他的主人，实在太傻了。这次羞耻且懊悔的经验，让童振宝暗,暗暗下定决心。以后要创造一个正确的世界，自己做这个世界的主人。他也非常清楚，正确的世界源于高度的自律，不管思想还是身体。对于庸庸俗众的辛苦打拼，张爱玲看得非常通透。普通人的一生，再好些也是桃花扇，撞破了头，写溅到扇子上，就在这上面略加点燃。成为一支桃花，童振宝是努力的，也是幸运的。扇子上面还空白，等着笔酣墨宝的他自由发挥。对于未婚男人来说，一次不经意的艳遇能算什么呢？只要不再乱来，保持清醒，他的前途一片光明。正经人的初恋。童振宝在工厂实习有津贴，手头宽裕了，社交广了，也就认识了几个女朋友。其中有一个叫玫瑰的混血儿，成为他的初恋。她是富家女，为人爽快，父亲是英国商人，家里不缺钱，凡事潇洒处之。童振宝起初是为这种潇洒做派着迷。年轻人喜欢玩乐，周末的晚上，两人相约去舞场。跳舞时朝气蓬勃，安静时神态端宁，遛狗逗鸟时又有点孩子气。这样的玫瑰将年轻的童振宝吸引。玫瑰的穿着打扮也很时尚，迷你裙，一双轻巧的腿，精致的像橱窗里的木腿，头发剪得很短，后脑勺剃出尖尖整个身体能露的都露着。加上口没遮拦，谁都能在他身上揩油。张爱玲在另一部小说《倾城之恋》中，借白流苏之口道出男人的择偶心理：最高明的理想是一个冰清玉洁而又富于挑逗性的女人。范柳原如此，童振宝同样如此，天下男人或许都如此。如果玫瑰和童振宝一个人随随便便，他会觉得。他天真，然而他和谁都这样，他就认为他轻佻。男性特有的理智提醒他，这种女孩子在国外可以，如果娶了她带回国会劳神伤财。关于童振宝的清醒，书上写道，他是正经人，将正经女人与娼妓分得很清楚，这意味着同样是玩与后者逢场作戏，各求所需。对前者需要负责任，不能越界。回国前夕，佟振宝最后一次送玫瑰回家，两人坐在车里拥吻，因为心中无限留恋，玫瑰回应的相当炽烈，让佟振宝乱了主意。只要他想，怀里的姑娘可以任凭自己摆布。关键时刻，理智战胜情欲，佟振宝刹住了车，他警告自己。玫瑰平时虽然疯疯傻傻，到底是正经人。面对正经人，既然担不了责，就不能过火。这份自制力让他忍不住对自己充满赞叹。虽然错失深爱自己的女孩，却挣得一个好名声，坐怀不乱的柳霞慧。未婚男人的红玫瑰。一回国，童振宝就去染织厂走马上任。他暂时租住在一位老同学家，机缘巧合，这位老同学的妻子王娇蕊成为他生命中的红玫瑰。王娇蕊一看就是风情又放浪的女人，佟振宝恰恰喜欢这种，而且这个女人比初恋玫瑰更有程度。朋友妻不可欺，何况这种女人对于没钱的男人来说将会是拖累。佟振宝在潜意识里如此提醒自己：王娇蕊这位少妇向来有恃无恐，花着丈夫的钱与别的男人勾三搭四。在游戏里，他只用匠心不动感情。如今身边出现这样一位青年才俊，当然不能错过。趁丈夫出国办事的空档，她开始勾引佟振宝，聊着柳暗花明的天，喝着以柔克刚的茶。不知不觉中，童振宝被她的娇媚软化，他憧憬王娇蕊性感的身体，道德感却在阻止。虽然不用对她负责，却不能不对自己负责，他一时陷入挣扎的境地。有一天，童振宝回去取衣服，无意间看到王娇蕊坐在沙发上，将她的外套挂在身边墙壁上，还吸着她吸剩下来的烟。他迷恋他的衣服和香烟的味道，这一幕完全将童振宝征服。自制力一旦撤退，不该发生的都发生。王娇蕊这一次动了真心，她打算跟丈夫离婚，放弃养尊处优的生活，跟童振宝正式结合。她做出保证，自己会改邪归正，以后好好过日子。童振宝呢，他也爱王娇蕊。但更在乎赤手空拳打下的天下，靠自己闯出来的前途是他仅有的安全感。说什么爱江山更爱美人，前提是已经坐拥江山。他很想跟这个集婴孩的头脑与成熟的妇人的美于一身的女人在一起。如果以影响事业为代价，他宁可放弃爱情。当他说。你放心，他回应一句：“对不起，戏假情真，到此为止。”捷克作家昆德拉说：“如果一个男人为了窗外的世界抛弃所爱的女人，这个世界则会因为他付出了背叛爱情的代价而弥足珍贵。爱情与视野，佟振宝再次放弃前者。”他所要创造的那个正确的世界会因此更加美好吗？假面夫妻的婚姻，母亲逼婚下，童振宝娶了孟烟离，成为他生命中的白玫瑰。孟烟离长得文静秀丽，出生于殷实商家，和童家门当户对。外人知道他娶了一位传统好妻子，身家清白，面目姣好。性情温和。实际上，童振宝对妻子不满意的地方有口难言，比如，燕离不喜欢运动，包括最好的户内运动，她尽丈夫的责任使她喜欢，可惜效果不大。当新鲜转化为习惯，她在童振宝眼里变成一个乏味的妇人，他开始速娼，骗家里人说出差。通过这一时期的童振宝，张爱玲洞察出男人出轨的一种心理，也是复杂幽微的人性。他喜欢找黑胖的女人，以丰肥的乳躯对以前的玫瑰们进行报复，但他绝不会承认，因为这样做是对回忆的亵渎。除了夫妻那点事儿，童振宝对燕离还有其他不满之处。作为家里女主人，她做人不够大方，缺乏主见，做事还笨手笨脚，没能给童家添个孙子，婆婆心里不痛快，媳妇儿也没好脸色，于是彼此怄气。童振宝白天辛苦工作，下班还得忙着调解婆媳关系，这让他对妻子失望至极。纵然在公司做得风生水起，婚姻中的苦闷、情感上的失落，却能让一个风光体面的男人深感憋屈。这种不被认同、不被关怀的委屈，书上写道：“振宝自从结婚以来，老觉得外界的一切人，从他母亲起，都应当拍拍他的肩膀，奖励有加。像他母亲是知道他的牺牲的详情的。”即使那些不知底细的人，他也觉得人家欠着他一点敬意、一点温情的补偿。他非但没有从温馨港湾里获得补偿，反而遭到背叛。孟烟离跟一个裁缝以做衣裳的名义在家里明修栈道，佟振宝没有当场戳穿，他实在想不通圣洁的妻为何也会背叛。更可恨的是，他找了一个。不如自己的货色，或许他还应该想想自身的问题，怎会走到这一步？然而他没有。从这以后，童振宝开始花天酒地，公开在外面玩女人。童振宝和孟烟离在他人面前扮演一对假面夫妻。有时候，爱情是一场天时地利人和的游戏。任他缘起缘灭，只能聚散随缘。婚姻是讲求契约精神的修行。踏上了同一条渡船，就要风雨同舟、肝胆相照。为事业放弃爱情，又为结婚而结婚；因为不满对方而放纵自己，又因为放纵自己而冷落对方。一错再错，错上加错，在苦闷、残败的岁月里。孤独的流泪，这是童振宝一步步走出来的悲剧。林语堂说：“所有的婚姻，任凭怎么安排，都是赌博，都是茫茫大海上的冒险。至少还可以听从内心，从一开始就找一个对的人，一心一意，同心同德，山重水复，交给命运，我们只管且行。”